0: 5 minutos faltan para que se hagan las 2 de la mañana. En este lunes en el que probablemente salga este capítulo número 111 de cómo cincelar en un mundo volátil o cómo cincelar y emprender a los golpes como lo estamos llamando ahora, vamos a tener hoy el tercer capítulo de nuestra serie que habla exclusivamente acerca de ventas. Es muy tarde, pero mañana es feriado en la República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan, y eso me parece que no lo dije antes, así que quédense ahí. Si quieren saber de qué se trata todo esto. tarde fundamentalmente porque estuvimos trabajando un montón, tenemos iluminación nueva, quienes estén mirando en, en YouTube van a, van a ver quizás un, un poco un, un aura distinta y los que no, por ahí sienten un audio diferente porque todo permea en los diferentes sentidos. Vamos a hablar hoy acerca de eh, las ventas, como, como venimos hablando, si se acuerdan íbamos a hacer una serie de siete capítulos que tienen que ver con una pormenorización muy detallada de las ventas que tienen su contrapartida en, en ocho seminarios que estoy dando en, en, otro, en otro espacio acerca de estos seminarios que son mucho más largos y acá estamos poniendo como un resumen de todo esto. Y hoy, en el día de la fecha, vamos a continuar. Ya hemos hablado acerca de las expectativas y quién quiero ser comercialmente y también ya hablamos de segmentación. Y hoy vamos a ver con esos segmentos, ¿qué pasa a la hora de gestionar la evolución de la, ¿cómo se dice? De la, de la, del ciclo de vida de los clientes? A medida que va pasando el tiempo y a medida que nosotros vamos esfu haciendo esfuerzos para que el cliente eh, se convierta en una relación estable, fructífera, en donde a medida que... Eh, nos vamos conociendo, va disminuyendo la fricción y cada vez podemos agregar valor al cliente de manera más fácil. Y el cliente cada vez es más barato en términos de cuánto nos sale cada dólar, peso, sol que nos, que nos da ese, ese cliente. Iba a decir pesetas, pero después me acordé de que pesetas ya no hay más. Entonces, eh, el, el primer punto entonces es hablar del ciclo de vida del cliente en términos de sus puntos de contacto o de sus diferentes estadios a lo largo de la relación que tenemos nosotros con ellos y yo este proceso si bien eh, depende mucho de las empresas en las que uno esté trabajando o depende de la industria específica en donde uno se esté moviendo creo que la mejor generalización que hay acerca de este proceso del ciclo de vida del cliente está en eh, un libro que, bueno, ya hoy es clásico que es el Business Model Generation Canvas de, Canvas de Alex Osterwalder que voy a dejar por acá un, uh, un link a en realidad por acá, ¿no? Abajo voy a dejar un link a, a, ese, a ese libro si, si por ahí lo quieren conseguir Alex Osterwalder nos cuenta que el, en la relación con el cliente a la hora de interactuar con él, necesitamos tomar canales de comunicación independientemente de cuál sea nuestro negocio. A veces esos canales se pueden resumir bastante bien bajo un solo canal. Lo que no quiere decir que uno esté utilizando un canal en cada uno de los puntos de contacto. Los puntos de contacto que se plantean en ese libro y en muchos otros, no es que ese es el único libro en donde se los plantean así, pero en ese libro y en muchos otros, los puntos de contacto son cinco. El primer, eh, el primer punto de contacto es el punto de contacto en donde yo descubro la posibilidad de interactuar con un proveedor, con una persona que me puede agregar valor. Eh, como cliente, ¿no? Descubro. Y como emprendedor, como empresario, como alguien que tiene un producto o servicio, es el lugar donde yo hago un esfuerzo porque me vean. Eh, Seth Godin tiene un, un libro fantástico, eh, exclusivamente de este espacio de, de que la gente se dé vuelta a mirar, que se llama Purple Cows, eh, Vacas Moradas. Ahora no, no me acuerdo cómo se, cómo se traduce. Y es un libro genial para entender este espacio que da inicio a todo. Que me permite poder tener, en definitiva, la posibilidad de armar un negocio en función del cliente. Pero luego de que me descubren, hay un segundo estadio. Y ese segundo estadio es un espacio en donde el cliente, independientemente de que sea consciente de que él lo sepa o no me compara con alternativas. A veces, incluso las alternativas son el vacío. Me compara a mí contra la nada. Y es una comparación siempre válida. Eh, la gente la hace. Yo podría tomar esta posibilidad, de gastar mi dinero en esto, o no hacer nada. Pero también está el tema de que me comparen con la competencia directa. A mí el ejemplo que, que más me gusta dar en estos casos de, de la comparación, porque... Me desordené un poco, pero yo necesito darle al cliente mecanismos de comparación, porque si no, el cliente tiene que hacer ese trabajo solo. Y es frustrante hacer ese trabajo solo. Si yo al cliente le digo, mira, yo te vendo esto y la competencia te vende esto otro, fíjate, el cliente puede decir: Bueno, está bien, en función de esta información, yo puedo decidir con cierta tranquilidad. Tomar esta alternativa. Las empresas, por ejemplo, ya no porque cuando estamos grabando esto en agosto de 2020 estamos con los aviones en tierra en una situación pandémica mundial en la que no se puede viajar. Pero las empresas de viajes online, las, las online travel agencies, se preocupan mucho por mostrarte que el precio de ellos es mejor que el de la competencia. Y te, te lo ponen en la cara. O sea, hacen ellos mismos, hacen la búsqueda en la competencia y te dicen, mira, acá están los dos precios y eh, ¿por qué no comparas vos? Fíjate que el, el nuestro es mejor. Y si no es mejor, bueno, entonces, evidentemente nos ganaron, vaya usted con la competencia. Primero, encontrar la posibilidad de poder interactuar, luego poder comparar.
1: Brindar
0: información para que puedan comparar fácil. A veces esto se traduce con utilizar información de simple comparación, ¿no? Que yo le cuente al cliente cosas que luego, cuando él busque las mismas características en la competencia, encuentre como, como comparar. Ir por la vía negativa no hace que el cliente no compare. No hay más esa situación. Ya lo vimos en capítulos anteriores. No hay más la situación en donde el cliente no compara contra la competencia lo que está por comprar. En tercer lugar, aparece la herramienta necesaria para que el cliente compre. Esto, en algunos casos, es bastante trivial. Por ejemplo, yo tengo un local en donde hacemos eh, pedicura ¿no? o, o, o una peluquería. La forma en la que cobramos es bastante simple. La gente viene con plata, con dinero y paga el servicio. Pero vale la pena pensar en los mecanismos alternativos para el que el cliente adquiera ese servicio. Porque pagar por un servicio one shot, o sea, en el lugar, en el momento, por el servicio brindado, es una posibilidad, es la posibilidad que más, más conocemos, pero también es la posibilidad más vieja. Hay eh, un montón de relaciones en donde no pagamos cada vez. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, que es un modelo de negocio viejísimo, no pagamos cada vez. Pagamos una vez por mes. A veces. Por ejemplo. En, en Buenos Aires. En Argentina. Está muy de moda. El formato de pagar. El gimnasio. Una vez al año. Y después. Bueno. La tarjeta te puede financiar. Eso. En, en, en diferentes pagos mensuales. Pero. El pago. Es una vez por año. Y. Podría haber. Otros. Mecanismos. En donde uno paga. media medida que consume. O paga si va. Y, y no paga si no va. Estamos muy acostumbrados. A que el mecanismo de adquisición. Sea un mecanismo simple. Y no tiene por qué serlo. Y digo. Simple en términos operativos para nosotros como proveedores del servicio, no para el cliente necesariamente. De la misma forma que intercambiar el dinero por, por el servicio o por el producto en ese momento es, es lo más lógico, es lo más lógico, no es lo más común. También aparecen posibilidades de cobrar por ese servicio con herramientas y mecanismos distintos criptomonedas, tarjetas de crédito, eh, pago financiado, crédito de Paypal. No sé si sabían, pero uno puede promover el uso de crédito de Paypal. El, o sea, Paypal te da a vos el dinero y le da un crédito al, al comprador. Hay muchos caminos para poder adquirir y yo tengo que darle una herramienta al, al uh, usuario para que, para que me pueda pagar. Con que yo ponga el precio y mi dirección de email, yo no estoy poniendo todo a disposición del usuario para que me pueda pagar. Tiene que ser algo en donde realmente pueda comprar. Y acto seguido, que viene el cuarto punto de contacto, necesito entregar el producto o servicio. Y habrá, y quienes estén escuchando esto quizás tienen un negocio digital, quienes hasta ahora contestaron no en, en, en el descubrimiento, en la comparación, en la adquisición, o sea, en el momento del pago y en el delivery, hasta ahora todo vienen contestando lo mismo. Internet, internet, internet. Y déjenme decirles que esa no es la forma que, en donde esto agrega valor. Porque decir que tu mecanismo es con internet es básicamente no decir nada. Es el equivalente a decir, bueno... Todo esto va a suceder en el planeta Tierra. Eso es lo mismo que decir que va a suceder en Internet. Internet hoy no es un canal sofisticado complementario. Es un... una parte del mundo, ¿no? Si, si tu respuesta hasta ahora viene siendo es internet, es internet, es internet, necesitaríamos revisarlo porque la forma en la que te van a descubrir no es solamente porque vos estés en internet. Vas a tener que hacer acciones específicas con herramientas específicas para que te descubran. Eh, que te comparen va a requerir ayuda, va a requerir un espacio de acción y de disposición de la información para, para que te comparen. Lo mismo con la adquisición, vas a tener que suscribirte en las herramientas para que te puedan pagar Mercado pago, por más que es tan práctico y tan eh, simple de usar, no es universal. Y para los vendedores ciertamente no es la mejor opción. Y hay que ver qué otras cosas hay. Eh, lo mismo pasa con el delivery. ¿Cómo finalmente yo voy a hacer que mi producto o servicio llegue al cliente de alguna manera? Y en ese momento los que venden cosas físicas o los que brindan servicios que son presenciales la tienen un poco más fácil porque la forma en la que yo hago el delivery de mi producto es haciéndome cargo de la operatoria de ese delivery. Pongo el paquete en el correo y el correo lo lleva, lo pongo en mi camioneta y con mi camioneta lo llevo hasta la casa del cliente. Voy a dar el servicio, no sé, pongamos por caso que soy peluquero a domicilio, entonces voy a dar el servicio a la casa del cliente. El delivery, quien es brindan productos y servicios es como un espacio eh, más simple pero que no es tan simple cuando el proyecto crece un poco y ya no estamos solos ¿sí? si tengo eh, 9, 10 eh, pedidos por hora ya yo con mi camioneta no alcanzo y necesito un espacio de logística distinto ya una persona yendo al correo todos los días no alcanza y necesito cierta forma de distribución de los productos diferentes bueno y así con, con todo y después en, en última instancia en, en el lugar quinto viene la posventa porque la verdad es que estamos intentando todo esto que estamos haciendo es intentar construir una relación con el cliente en donde nos conozcamos cada vez más, agreguemos más valor y que venderle o sea que agregarle valor nos cueste a nosotros cada vez menos dinero, menos esfuerzo, menos tiempo entonces tenemos que hacer el esfuerzo, el ejercicio de ir puliendo la posventa de manera tal que con el tiempo, yendo hacia un valor asintótico, nunca cero porque siempre va a tener un costo, pero que podamos ver que ese proceso hace más eficiente el gasto de venta en ese cliente en particular. Así que, eh, por ahí pasan lo, los puntos de contacto. Ahora, si nosotros ponemos los puntos de contacto a lo largo del tiempo, hay que agregarle un, un eje vertical que divida a los distintos segmentos, volvemos al capítulo anterior, a lo largo del tiempo. Porque lo que sobre todo necesitamos es ser coherentes con la comunicación, con la manera en la que llegamos al cliente en función del segmento que estamos atacando. Nosotros dijimos, o por lo menos intentamos dejar más o menos planteado, que un segmento de cliente es importante en cuanto a su historia y a su eh, forma de relacionarse con nuestro producto o servicio. A su historia digo, a su evolución histórica. ¿no? Entonces, eh, en la medida en la que yo puedo relacionarme de una manera pongamos por caso que yo consumo un producto y este producto es central para mi vida y lo consumo todas las semanas, por ejemplo compro carne, ¿no? esa relación tiene una natural. compro carne en la carnicería todas las semanas, entonces tengo una relación con, con la persona que está del otro lado del mostrador y, y con el producto muy diferente a la persona que una vez cada año tiene que Tomar una habitación de hotel porque va a visitar a su familia en el exterior. O, o a otra ciudad que, que no es en la que vive. Esas relaciones son muy distintas. Pero en ambas relaciones. En el que compra carne todas las semanas. Y que tiene una relación con ese producto X. Y en el que necesita tomar una habitación de hotel. En una ciudad distinta. Porque va a visitar a su familia siempre, todas las veces. Una vez al año. Descubrir la posibilidad de comprarle a alguien, comparar alternativas, poder tomar la opción de comprar, hacerme del servicio y el mecanismo de postventa, tienen lógicas muy distintas. De la misma manera, yo podría ponerme dentro de... Eh, o sea, en lugar de cambiar la forma de uso, yo podría cambiar el cliente. En los dos casos estoy cambiando el segmento. Pero imagínense... En, en la misma carnicería, alguien que compra todas las semanas para cocinar. Y otra persona que viene estacionalmente, por ejemplo en el verano, a comprar los domingos, todos los domingos. Imaginemos un, un local eh, comercial que tiene carnicería en un espacio que tiene temporada de veraneo y no. Entonces... La persona que vive cerca de la carnicería, que compra todas las semanas, compra igual siempre. Y quien está ahí por el verano, compra de una manera particular durante los domingos o los fines de semana para hacer la, el encuentro familiar, compra carne para, para hacer el, el asado. Pasa lo mismo con el hotel. Si yo me, me pongo del lado de la, de la venta, digamos, recurrente... Y le estoy vendiendo, no sé, a un, a un ejecutivo que viene todos los meses, al menos una vez, porque tiene cuestiones de cuentas que, que, que tiene que, que resolver en, en mi ciudad. Ese es un tipo de consumidor, es un segmento, y otro segmento es el consumidor que sabe que va a venir siempre en la época más o menos de fin de año a pasar las fiestas con, con la familia. No puedo tener la misma conversación con ambos. Y entonces, en, en mi en mi segmento que tiene cinco estadios. ¿no? Descubrimiento, comparación, adquisición, delivery, y postventa, Se me abre un, una dimensión vertical que tiene que ver con los segmentos que a mí me interesan. Como dijimos antes, en el capítulo anterior. No pueden ser infinitos, pero tampoco tiene tanto sentido que sea uno solo. No hay nada malo con que sea uno solo. Porque también me permite enfocarme y aprender y, y demás. Y si tengo uno solo, yo tendré un solo canal en donde dibujo todos los estadios, en donde estoy eh, conversando con el cliente. Pero si no, necesito darle un espacio a cada uno de esos cuadraditos que aparecen ahí. Y son distintos en función de la naturaleza de, de esos segmentos. Finalmente, en, en lo que tiene que ver con el ciclo de vida aparece lo de la matriz de partnerships. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Eh, les, les, les dejo acá en este, en este espacio la, la matriz de ese momento. Nosotros buscamos asociarnos y relacionarnos con gente que nos abra el, el camino a nuevos clientes y que en esa relación nosotros ganemos en posicionamiento. Ya lo, ya lo vimos antes. No, no voy a repetir todo esto, pero... A nosotros lo que nos gustaría es alguien que nos exponga a nuevos clientes y que la relación sea una relación virtuosa en términos de posicionamiento. Que la gente diga, uy, qué bueno que, que estás relacionándote con Coca-Cola. Y no queremos bajo ningún punto de vista alguien que nos va a drenar energía porque es difícil de trabajar y que además la marca o... o el track record que tiene ese proveedor en particular no es ideal. Ya lo dijimos, eso es muy sencillo de ver. El problema es que eso, ese tipo de partners hay, hay que ir a buscarlos, hay que encontrarlos. Y es lo que quería contarles en este capítulo, es que hay que estar a la casa todo el tiempo de posibles socios en donde yo puedo ganar exposición... A posibles nuevos clientes, dije posibles dos veces pido disculpas, y además que esa relación sea beneficiosa en términos de posicionamiento para mi producto o servicio, o por lo menos que yo lo considere así eh, y ahí medio que termina porque de eso se trata el, el ciclo de vida de los segmentos que yo estoy eligiendo, yo tengo una definición que hago de quién me interesa y ahora necesito tocarlo en diferentes momentos para poder generar esta posibilidad de que en el tiempo nuestra relación mejore y cada vez me salga menos poder venderle a la misma persona. Así que ahí lo tienen. Una cosa que ahora voy a decir al final, porque me criticaron un montón, que gasté un montón de tiempo la vez pasado y lo voy a decir cortito, patreon.com barra cincelar. Ahí encuentran material adicional a, a, todo, a todo esto, así que pasen por ahí. Y por favor suscríbanse, los que estén viendo en YouTube, ahí abajo. Los que no están viendo esto en YouTube, por favor, compártanlo. Compártanle el link de Spotify, el link de iBooks o iVox e como le digan, compártanle el link de Stitcher de Apple Podcast de donde, de donde sean, donde estén escuchando esto eh, me ayudan a, a difundir esto y en una de esas le agregan valor a alguien que ustedes aprecian, compártanlo les agradezco desde ya por esto nos vemos por acá en el próximo capítulo va la cuarta entrega de este seminario intensivo de ventas. Gracias por estar del otro lado. Chau.